0: Gibt es irgendeinen Aberglauben, an den du wirklich unironisch glaubst? Jein. Ich musste gestern ein bisschen lachen. Ich habe mir meine Antidepressiva abgeholt von der Apotheke. Und die Preise schwanken ja immer ein bisschen. Die kosten ja nicht immer das Gleiche. Und ich, man zahlt ja was dazu bei ja. so Kassenanteilen. Ich zahle dann halt irgendwie so einen kleinen Prozentsatz von dem, was das Medikament eigentlich kostet. Und. Die Verkäuferin schiebt mir so die Box rüber mit dem Medikament und war so, ja, das macht dann 6,66 Euro. Und ich musste halt so lachen und dachte so, na, endlich habe ich den Beweis, dass meine Depressionen vom Teufel sind, weil das Medikament kostet 6,66 Euro.
1: Hat sie dazu noch irgendwas gesagt oder war sie ganz professionell? Oder hat sie das überhaupt gerallt?
0: Nee, ich glaube, meine, was ich in dem Moment gesagt habe, war, puh, gl- zum Glück bin ich nicht aber glaube ich. Das wäre jetzt ja ganz schlecht. Ja. Und darüber hat sie gelacht. Ah okay. Dass sie dem Teufel ist, ist mir dann auf dem Fahrrad nach Hause aufgefallen. Aber das äh, fand ich auf jeden Fall äußerst lustig. Der Teufel. Ist es noch Aberglaube oder ist es eher. Common Sense?
1: Common Sense? <lacht> nein, <Na>, ich hoffe <lacht> nicht, dass. Ist, Religion ist das jetzt Gegen- aber-, aber-,
0: aber Aberglaube?
1: Nee, 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 nee. Nein, nein, ich meine, ob der Teufel Aberglaube ist oder eher zu Religionszielen. Oder ist generell alles religiöse Aberglaube.
0: Willst du dieses Fass wirklich aufmachen? Wir haben einen anderen Podcast, Micha.
1: <lacht> ist doch hier dieser sprachwissenschafts oder? Achso,
0: nee, der, der ist an der nächsten Tür. Ah, sorry. <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen zu Up to Date, dem nicht sprachwissenschaftlichen Podcast, sondern dem Podcast über Liebe, Sex und Dating und Red Flags und alles, was Micha versucht, hier trotzdem noch so heimlich einfließen zu lassen. Up to date, so hieß das. Ja, ja, ja. <lacht> Möchtest du trotzdem hier bleiben mit mir reden oder Jetzt bin ich schon mal hier. lieber gehen?
1: Jetzt bin ich schon mal hier. Dann können wir auch über Liebe. Ich wollte gerade sagen, können wir auch über Liebe, Hass und...
0: Du kannst auch gerne über Hass reden. Nee,
1: nee, nee. Dann können wir auch über Liebe, Sex und Red Flags reden.
0: Dann versuchen wir das doch mal, oder? Ich hoffe, du bist damit cool.
1: Ja, ja, ja. Jetzt bin ist ich. Ist ja nicht so, dass wir es das halt in der machen.
0: Sehr das ja überraschend, dass wir das jetzt so machen. Äh, ja. Komplett. Anyway. Hallo. Hallo, Micha, wie geht's dir? Mir geht's fantastisch. Tatsächlich. Ja, die auch?
1: Pff. Schrauben wir das mal ein bisschen weiter runter. Geht's dir gut? Ähm. ähm, schrauben wir das mal ein bisschen weiter runter. Geht's dir okayisch? Ja!
0: Okayisch, let's <lacht> go! Hallo, ich, hab, ich habe einen leicht aufräumenden Schnupfen und ich bin müde und ich war vorhin im Jong, deshalb tun mir die Beine weh. Aber das, da bin ich selber schuld, an dem anderen nicht. Also ich hätte dann sonst auch noch hier ein, zwei Medikamente, die... Auch erst seit zwei Jahren abgelaufen
1: sind, falls du. Ich, ich glaube nicht, danke. <lacht> das ist, ist glaube ich, so, dass die sich dann verfestigen und ein bisschen besser sind.
0: Nein, danke, Still. <lacht> ich möchte gerne nein,
1: nee, möchte ich nicht. Bist du jemand, der grundsätzlich sich immer weigert, Pillen zu nehmen? Oder jemand, der bei den leichtesten Kopfschmerzen nach der Aspirin greift?
0: Unterschiedlich. Eigentlich habe ich eine relativ hohe Schmerztoleranz. Kopfschmerzen sind da ausgeschlossen, weil Kopfschmerzen sind wirklich unendlich fies. Ja. Da nehme ich relativ schnell dann eine Ibu. Aspirin ist nicht meinst. ich bin Ibuprofen-Mensch. Ich weiß nicht, weiß, es da so verschiedene Lager gibt. Ratio
1: Ratiogripal mittlerweile, aber früher war ich immer Ibu.
0: Von wem hast du es? Von dir. Äh, keine Werbung an dieser Stelle? Nee. Ich kann mich mit Medikamenten noch nicht aus, aber ich habe mit einer Medizinstudentin zusammengewohnt, die irgendwann mal meinte, es wäre nicht gut, Kopfschmerzen auszuhalten, weil der Körper dann eine Schmerztoleranz aufbaut. Okay. Und deshalb sollte man das nicht tun, sondern einfach bei Gerade wenn man regelmäßig Kopfschmerzen hat, einfach eine Schmerztablette nehmen, dann wäre das okay. Ihre Aussage, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, <lacht> aber ich fahre jetzt einfach mit dem, was sie gesagt hat, weil sie das studiert. Ja. Wenn aber, das nicht stimmt, ist es halt jetzt
1: mein Problem. Aber witzig, dass du das sagst, das ist bei mir nämlich genauso. Wenn Kopfschmerzen sind für mich wie so, ein, so eine unfassbare lähmende Blockade, wo ich mich gar nicht mehr entspannen oder konzentrieren auf, kann auf irgendwas, ja. da nehme ich halt eine Pille. Wenn ich irgendwie eine Erkältung habe, Husten, Schnupfen, nehme ich nie was.
0: Das stimmt, bei mir auch genauso, aber Gliederschmerzen. Da hm. muss ich auch eine Schmerztablette nehmen, weil wenn mir alles wehtut, habe ich kein bisschen Freude mehr an irgendwas.
1: Da Habe ich zum Glück sehr selten.
0: Das habe ich, also wenn ich krank werde, ist das das erste Anzeichen, deshalb... Krass. Äh, genau.
1: Bei mir sind das Zahnschmerzen, da weiß ich, okay, übermorgen habe ich Fieber.
0: Herzlich willkommen im RentnerInnen-Podcast. Worum, wieso sind wir jetzt bei den BW gelandet? Ich meine, Ischias, ne? Herzlichen Glückwunsch übrigens nachdenklich nochmal zum Geburtstag, Micha. Du bist jetzt ja 39 geworden. Ja, danke schön, danke schön. Möchtest du ein Up to date-Update erzählen oder etwas über deinen Geburtstag oder ähm, beides?
1: Wie wär's mit etwas über meinem Geburtstag?
0: <lacht> Aus Ermangelung an zweiterem. <lacht> ja. Ersterem, dem, dem Up-to-Date-Update. Also ich bin vergangenen äh, Samstag
1: am 24. Äh, hatte ich Geburtstag. War am Freitag im Luna und dachte mir so, ich verweile jetzt hier und war auf einem anderen Geburtstag.
0: Und wolltest dann zu deinem Geburtstag reinsneaken.
1: Rein, reingesneakt, genau, genau. If you know, you know. Die paar Leute wussten das auch. Aber wie das Also du hast mir natürlich auch gratuliert. Aber wie das halt so ist äh, Also, es klingt jetzt so negativ. Aber es läuft natürlich so, dass sich das dann wie so ein Lauffeuer verbreitet. Und wenn man gerade so Backstage chillt mit sehr vielen äh, Freunden und Bekannten dann weiß das nach ein paar Minuten natürlich jeder und Freunde haben da immer ganz sneaky in, in Gruppenunterhaltung äh, halt so Sachen gebracht, wie, ja, ja, jetzt wo du Geburtstag hast, hast du, was sind deine, deine Vorsätze fürs neue Jahr? Jetzt wo du Geburtstag hast. Du hast Geburtstag? Weißt da du, so halt.
0: <lacht> Der Weg mit dem Zaun stand im <lacht> Zaunfall.
1: <lacht> das fand ich ganz süß. Ähm, ja, nee, ein fantastischer Abend. Ich hatte sehr viel Spaß. Unfassbar viel gelacht. Ich bin ich weiß gar nicht, wenn man das sagen darf. Ich bin mit mit dem
0: Getränkefahrstuhl gefahren? Es gibt ich, ich glaube, so sich, arbeitssicherheitsrechtlich ist das
1: relativ schwierig. In meiner Fantasie bin ich mit dem ähm, Getränkefahrstuhl gefahren. Natürlich nicht in echt. Versteht sich. Mhm.
0: Wer würde das tun? <lacht> Beim Fahrstuhl der Tabellen ja stecken bleibt.
1: Bescheuert sein, um sowas zu machen. Äh, ja, nee, es war ein fantastischer Abend.
0: Aber hast du jetzt Vorsätze für dein letztes Jahr vor der 40? Hast du so Vorstellungen, wie das werden muss, werden soll? Utopien?
1: Wenn mich die Vergangenheit eins gelehrt hat, ist, dass alles gleich bleibt. Oh, außer der Körper, der wird immer beschissen. <lacht> aber, Zurück zu dem Wehwehchen. <lacht> Wo drückt der Schuh aber, ähm, aber grundsätzlich war ja auch, oder ist bei dir ja auch dann irgendwie die 30, die dann halt ihre, ihre fiese Fratze über dem Firmament...
0: Über mich reden wir das nächste Mal, nein, nein. über das nächste Mal. Genau,
1: genau. Aber ähm, nur um das mit als Vergleich zu ziehen, ich hatte ja dann auch so, oh mein Gott, die 30, und ich muss ja ein Buch schreiben, bis ich 30 bin, und bla, was man sich so für Bucketlisten macht in seinen hipsterigen 20ern. Fuck, hab ich nicht gemacht, muss ich das jetzt machen, noch schnell? Ja, du hast ja noch.
0: <lacht> ja, und zwei Wochen.
1: Und dann habe ich festgestellt, ja, mit 30 ist das ja wahrscheinlich, dann ist man ja richtig erwachsen. Und ja, ist man durchaus, aber ähm, Es verändert sich nicht großartig was vom Charakter, weil der ja mit 25 schon gefestigt ist. Von daher, ich sehe ja mit der 40 auch nicht viel anders werden, außer halt eine Zahl und dass ich häufiger mal zum Arzt gehe.
0: (lacht) Oder zu dem jetzt auch stetig mehr?
1: Ich äh, werde nach wie vor meine gleichen Prioritäten im Leben haben und auf dieselben Werte Wert legen und ich ich sehe mich da nicht großartig verändert.
0: Das ist ja auch was Gutes.
1: Ich bin sehr glücklich damit, wie es ist, ne? Also.
0: Das ist doch gut. Herzlichen ja. Glückwunsch dazu. Danke. Na gut, dann sind wir mal alle gespannt, wir werden. Und ja, hey, das ist
1: noch ein fucking Jahr hin. Also wollen wir mal noch. Der Teufel ist noch nicht an die Wand gemalt.
0: Ja, das heißt, wir können jetzt alle live dabei zuhören, wie der letztes Jahr vor der 40er letztes Jahr in den 30ern so wird, was du alles erleben wirst, was du, ja. alles, Stimmt. Jetzt jetzt du alles ich jetzt, erleben wirst. Jetzt
1: was sind so die Dinge, die man in seinen 30ern machen muss?
0: Das ist ja vor der Midlife-Crisis. Was, was,
1: was muss man bis 40 gemacht haben? Heiraten, done
0: hat <lacht> Boring.
1: Sowas von Speedrun durchgespielt. Also, da müssen wir nicht drüber reden. Was, was gibt es noch für andere Dinge?
0: Ich glaube, so einem klassischen Rollendenken müsstest du jetzt ein Haus gekauft, gebaut haben ja. oder eine Wohnung besitzen. Ja. Dann... Ein Hund oder einen Baum, also einen Baum gepflanzt haben oder einen Hund adoptiert haben oder irgendein anderes Haustier.
1: Mhm.
0: Ich finde, Hamster zählen übrigens.
1: Nice. Hamster haben wir, ich habe mal geholfen,
0: einen Baum zu pflanzen.
1: Zählt das auch so? So so, so Bucket List by Proxy nach dem Motto? Ich habe so. <lacht> bucket <list> by Proxy. <lacht> Und äh, Haus kaufen, ja, hätte ich wahrscheinlich vor 30 Jahren in, in Microsoft investieren müssen.
0: Ja, ich glaube, wir sind noch einfach zu alt dafür, dass es das noch realistisch ist.
1: Ja, es, es ist nicht mehr drin. So. Oder zu jung dafür, dass es das realistisch ist. Wenn du nicht gerade irgendwie Prinz oder VW Vorstandskind bist, kannst das, glaube ich, knicken. Oder Prinzessin natürlich.
0: Also. Versteht sich. <lacht> also ich habe kurz gegoogelt, was du tun musst, bevor du 40 wirst. 15 Dinge. Und äh, die Webseite heißt mystischerrabe.de Das kann nur gut werden. <lacht> Hör mir erst zu, bevor du es auslassst. Also Punkt 1, Micha. Auf irgendwelchen Druiden-Website. Ich habe die erste genommen, die mir vorgeschlagen würde, weil das die meisten, meistens die lustigsten sind. Mhm, mh. Also Punkt 1, Micha. Hast du schon mal im Ausland gelebt? Ja. Ich meine, ich komme aus Polen. Ich bin Deutscher.
1: That counts, kind of. Technically, die ersten fünf Jahre habe ich da gelebt.
0: Punkt 2. Reisen mit einer Person, die sie lieben.
1: Ja, habe ich gemacht.
0: Der dritte Punkt ist, errichten sie ihr eigenes Ding. Also so im Sinne von einer Organisation, einer Gemeinschaft, einem Produkt, irgendwas, was du selbst initiiert hast. Sure. Show am love.
1: Eine Partyreihe im Luna. Mit Pullovern und... Das war auch
0: nice. Es ist ein Ding, was
1: man errichtet hat. Und Entschuldigung, dieser Podcast... Oh, oh mein Gott! Bitte vergiss mich Damn. nicht. Ja, ich war jetzt ja auch schon ganz in der Vergangenheit, weil ich ja so rumgewühlt habe mit irgendwelchen Reisen und Polen und. Damals. Jetzt habe ich, ich bin ja immer noch am fucking errichten. Du und bist das wird sich auch nie. Voll der Macher-Typ hier.
0: So ein Alpha. Darüber oh. können wir auch oh, mal überreden. Oh, ah, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, und da wird sich auch nie was dran ändern. Ich werde immer irgendwie den Bedarf haben, Dinge zu errichten.
0: Punkt 4, Gesünder werden oder sich bemühen, gesünder zu werden. Hmm. Mental Health zählt auch. Ja, auf jeden Fall zählt Mental Health Dann auch. auf jeden Fall. Und du hast aufgehört,
1: Zigaretten zu rauchen. Für acht Monate. Ich habe für acht Monate nicht getrunken.
0: Ja. Und dann das wieder angefangen. You tried, though. Und der ja. Punkt war ja, versuchen, gesünder sure. zu Schon, okay, ja, ja, ja. Den fünften Punkt hast du auf jeden Fall schon gemacht. Ja. Seien Sie ein Mentor. Ja, auf jeden. Ja, klar. Sogar
1: relativ decent, würde ich behaupten von mir.
0: Kann ich nicht sagen, aber I guess. Ich <lacht> denke schon. Alleine unterwegs sein.
1: Alleine unterwegs sein ist ein Punkt auf einer
0: Bucketlist? Ja. Also alleine reisen, irgendwas machen aus der Komfortzone rauszukommen. Alleine.
1: Ja. ich Sehr häufig.
0: Eine neue Sprache lernen.
1: Ja. Englisch Zähl- zählt nicht, nein.
0: Zählst du gerade Deutsch? als Fremdsprache oder war das? Ist das,
1: das war nicht so leicht damals. Das glaube ich dir. Ich ist Schwierig, mich, das, manchmal das schwierig. Wird. Polnisch, also Grundlage. Ähm, nein, ich habe ja auch ein bisschen Japanisch gelernt an der Uni. Ich habe ein bisschen Russisch gelernt an der Uni.
0: Ach hört, das wusste ich gar nicht. Okay.
1: A und B von den Grundkursen.
0: Schön, ja. D- didn't know that. Äh, hast du dir mal ein Makeover gegönnt? Haare blondieren? Das wäre jetzt auch mein Guest gewesen. Technically? Und du hast jetzt zu Halloween meinen Bart abrasiert, das war auch ein Makeover. Zwar keins, was bestehen blieb, weil das nicht gut aussah. Der ja, war mein...
1: aber ich, also, was ich mir da im Gesicht angetan habe, das muss auf jeden Fall für was zählen. Wenn nicht, zumindest für eine Bucketlist.
0: Ich habe was, was du wahrscheinlich noch nicht gemacht hast auf der Liste.
1: Ich bin sehr überrascht, dass wir bis jetzt alles mehr oder weniger haben hier. Ja.
0: Äh, schreib einen Brief an dich selbst. True. Macht macht
1: man mal. aber in einem Jahr hin.
0: Macht das mal. Ich glaube, das ist lustig, wenn du den so in fünf bis zehn Jahren wieder findest und dann auch. Aber
1: Kontext, was, worüber? Einfach, hey, was geht, äh, schreibe ich an mich in eine Zukunft oder?
0: Ja, ich glaube, es geht darum, ähm, hier, hier steht sowas wie, du, du, quasi, dass du es als Zeitkapsel machst. Mhm. Dass du ja, den, den, quasi den Jetztpunkt beschreibst, was gerade dein Jetztstand ist in deinem Leben, aber vielleicht auch, was du dir wünschst, für spätere Ich, so was du dann abgleichen kannst.
1: Und in zehn Jahren holt man das dann raus. Zum oder? Bleistift. Okay. Uh, ja,
0: kriegt man in einem Jahr hin. Würde ich wahrscheinlich mal machen, ja. Okay, very specific. Punkt 11 ist, versuchen sie zu klettern. Also es geht darum, irgendwie Erfahrung, hat die spa- geschrieben. Erfahrung, Spaß und Aufregung. Nein, ich bin nicht <lacht> der mystische Rabe. <lacht> der mystische Rabe. Um, also irgendwann mal ein Abenteuer erleben. Ne, die Kletterhalle ist ja hier nicht weit weg, ne? Wir können das gerne mal machen. Ich, ich, ich schaue ich dich gerne mal eine Wand hoch. Alright, dann machen wir das. Platz, äh, Punkt 14 übrigens. Seien Sie aktiver in Sachen Liebe? Also. Sagt der Mann, der kein up to update hat.
1: Ja, ich habe das also gesagt und dann selber gemerkt. Shit. <lacht> <lacht> ähm, sure. Okay, ich, ich, ich bin mir sicher, dass da einiges kommt in den nächsten Wochen.
0: Bis zur 40 musst du noch was reißen, Micha. Da muss noch einiges passieren. Du hast jetzt 52 Wochen, um richtig das Ruder rumzureißen. The pressure is on. Beide Ruder. Okay. Und der letzte Punkt ist, machen sie sich selbst glücklich. Ich glaube, das ist auch so auf Selbstliebe und vielleicht auch Therapie bezogen. Sure. Gut, das war vielleicht jetzt ein kleiner Abschweifer vom Thema des Podcasts, aber Nicht wirklich, weil es geht ja auch irgendwo um uns. Und ich bin
1: sehr erstaunt, wie. Ich meine, ich hätte bestanden mit einer ziemlich guten Note.
0: Da waren relativ wenige Punkte, die du nur ja. so halb oder gar nicht gemacht ja. hast. Fair. Okay, wir machen nachher noch einen Termin aus zum Klettern.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Hast du denn ein Up-to-date-Update?
0: Äh, wow. Das war jetzt aber ein U-Turn. Ja. <lacht> mit den beiden. <lacht> Tokyo Ruder- Drift
1: in, in, in deine Richtung.
0: Gut. Uh, ich habe kein Up-to-Date-Update, beziehungsweise. Ich habe nur ein No-Go der Woche. Super. Was hätte ein up to update werden können? Wie, das erkläre ich dir gleich. Überraschung, es geht wieder um Menschen in einem Club. Das tut mir leid, ich arbeite da. Die meisten Sachen, die da passieren, passieren, die mir passieren, passieren da. Vor allem sind die meisten Leute, mit denen ich da interagiere, betrunken. Meist bin ich es nicht. Und deshalb fällt mir sowas ein, sowas, deshalb kann ich mir sowas auch merken. Mhm. Shade, shade, shade. Jedenfalls habe ich am Wochenende viel an der Bar gearbeitet. Ich werde jetzt mal nicht sagen an welchem Tag und zu welcher Party, weil die Party kann da basically nichts für und der Tag auch nicht. Jedenfalls habe ich an der Bar gearbeitet und relativ am Anfang kam ein Typ so bummelig, mein Alter vielleicht ein bisschen jünger, glaube ich, weiß ich nicht, kann Menschen nicht einschätzen, kam er zu mir in die Bar und sprach mich an so ey yo er wird gerne was bestellen. Ich wies ihn darauf hin, dass wenn er das gerade bezahlen möchte, er halt den Mindestkartenbestellwert einhalten müsste. Weshalb wir dann relativ am Anfang den Deal gemacht haben, dass er immer einen Longdrink und ein Bier bestellt, damit er über diesen Mindestbestellwert hinauskommt. Das Bier bekommt er aber halt nicht direkt, sondern halt das nächste Mal, wenn er an die Bar kommt, was zu trinken haben möchte. Das meine Kollegin und ich uns immer gemerkt haben, der Typ, wenn er ankommt, kriegt er noch ein Bier. Ja. Und wir haben es dann halt immer gemerkt, er ist ja gerade beim Longdrink und muss bezahlen oder kriegt er ein ganzes Bier. War nicht so schwierig, war im Rahmen des Machbaren. Fairer Deal. Fairer Deal. Irgendwann kam man dann an, nach dem zweiten oder dritten Runde, kam er an und war so, ey, mega nice, dass ihr das macht. Wie heißt du eigentlich? Habe ich ihm meinen Namen gesagt? Er hat, sie, hat mich, wie heißt das? <lacht> Deutsch. Er hat mir seinen Namen gesagt. Ja. Yeah. doch noch geklappt. Und dachte so, cool. Bis dahin super freundlich. Es passiert ab und zu, dass man nach dem Namen gefragt wird. Ist ja auch irgendwie nett, wenn man mit Leuten einen Deal hat, dass man dann irgendwie sagt so, ey, hier, danke, cool.
1: Bisher klingt das super.
0: Ja, hold oh, your horses. Oh oh. Und dann ging, ging es steil bergab. Beim nächsten Mal, dass er an der Bar stand, wollte er wieder den Deal. Und ich dachte schon so, gut, ich, ich, I know the drill, ich weiß, was hier passiert. Er griff dann es wurde aber halt relativ laut, die Musik, ich muss, ich muss mich immer über die Bar rüberbeugen, quasi sehr nah an die Gesichter der Personen, die mit mir reden, damit ich mein Ohr so nah wie möglich am Mund habe, damit ich die Bestellung verstehen kann. Klar. Das ist in einem Club so. Wenn man einen halben Meter auseinander ist, hört man nicht so wirklich gut, was die Leute sagen. Dafür ist es einfach zu laut. Also beugte ich mich rüber zu ihm und fragte, was er jetzt haben wollte. Und er nimmt so seine Hand und greift über den Tresen rüber, nicht nur an meinen Arm, der irgendwie in der Nähe war, weil ich mich halt auf den Tresen abstütze, sondern über meine Schulter rüber quasi an meinen Rücken. So, dass er mich so halb umarmt hat. Und ich war schon so, boah, das ist weit ab von, das finde ich okay. Bitte fass mich nicht einfach an, wenn ich arbeite. Zog mich dann so ran und sagte halt, was er haben wollte. Und ich war in dem Moment im Begriff, eine Pause zu machen, war dann so, pff. Ich muss raus aus der Situation und meinte, ja hier meine Kollegin nimmt die Bestellung an, irgendwie auf mich anzufassen. Hab mich dann erstmal äh, äh, zur Pause verzogen und habe dann aber direkt eine, einer der Türsteherinnen gesagt: so, ey, yo, das, also jetzt, habe ich, sogar gesehen. War so, ey, war das cool für dich? Kennst du den Typen? Und ich meinte: nee, ich habe den noch nie gesehen. Wer, ne, ich bediene ihn bloß. Und dann war schon der Deal: okay, ich gucke jetzt mal, wie das weitergeht. Wenn das jetzt noch schlimmer wird, haben wir ein Auge auf den. Beim nächsten Mal aber fasste er mich wieder an und fragte nach meiner Nummer. Dann meinte ich so, nein, no offense, aber bekommst du nicht. Lies dann aber nicht locker, aber beim nächsten Mal hat er wieder nach meiner Nummer gefragt und dann auch den Kopf, während er mit mir geredet hat, so zu meiner Wange gedreht, dass ich quasi seinen Mund fast schon an meiner Wange gespürt habe, was auch viel zu nah war. Ähm, Und beim nächsten Mal, dass er was bestellen wollte und wieder nach meiner Nummer gefragt hat und wieder nicht eingesehen hat, dass ich immer noch nein sage und auch beim fünften Mal noch nein sagen werde, habe ich dann beschlossen, mir reicht das jetzt. Das Maß ist voll. Und der Mann wurde mit freundlichen, behandschuhten Händen aus dem Club geleitet. Fünfmal, ha? Ich fand es äußerst unangenehm. Vor allem, weil er auch immer wieder an die Bar kam, explizit zu mir und mich dann vollgesammelt hat. Aber wie war denn seine
1: Reaktion, wo du ihm ein klares Nein gegeben hast? Ich meine, das... Tropfte diese Information am am Empfänger einfach ab oder, oder...
0: die Reaktion war jetzt nicht so, dass ich mir gemerkt hätte, dass er, dass es angekommen wäre, weißt du? Oh. Wenn du beim Gegenüber merkst, er hört es zwar gehört, aber im Kopf ist schon direkt so, okay, da muss ich nochmal fragen. mean, du hast es fünfmal versucht, viel mehr kannst du nicht machen. Es war auf jeden Fall ultra unangenehm für mich, weil also erstmal lasse ich ungern Leute rausschmeißen.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich war der einfach nur betrunken und irgendwie ein bisschen lost. Ja. Aber es war für mich einfach, ich muss da arbeiten, ich komme von der Situation nicht weg, ich stehe den ganzen Abend am Tresen das ist mein Arbeitsbereich. Ich habe diese 5-Meter-Strecke, die ich am Tresen laufe. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann auch nicht fliehen, wenn mir ein Typ blöd kommt. Eben. Das heißt, die einzige Chance, die ich habe, ist, den rausschmeißen zu lassen. Ja. ja. Und du es hast t- es
1: ja nur oft genug auf den kommunikativen Weg versucht. Von freundlich bis bestimmend. Irgendwo ist dann auch deine Möglichkeit erschöpft. Und wie du sagst, du bist ja an den Arbeitsplatz gebunden. Das ist ja nicht so Vor allem, du solltest nicht fliehen müssen, ne? erst recht nicht. Aber du hast da keine Möglichkeit Also halt In dem Fall kann er immer wieder kommen. Und wer weiß, wie viele, ob er bei sieben Mal noch zu dir gekommen wäre oder 14 oder 20.
0: Ja, es ist halt so nervig, weil es macht halt keinen Spaß, wenn es eh schon ein stressiger Abend ist, ja. aus Angst wieder vor so einer Situation, einen Menschen, am Tre- der an Tresen kommt, meiden zu müssen. Das heißt, es hält den ganzen Betrieb auf, weil ich dann sage, ey, Kollegin, ich will den nicht bedienen. Der nervt mich richtig dolle. Und das ist ja auch, also es ist A nervig und B, ist es auch für den Betrieb nicht gut, wenn wir halt dann irgendwie so.
1: Ja, und ich finde, das muss man halt nicht, auch nicht rechtfertigen. Also du hast ja genau. nichts falsch gemacht.
0: Das, Was ich jetzt eigentlich erzählen möchte, ist mein Problem an der Sache. Also abgesehen davon, dass es während der Arbeit super nervig war, mhm. hatte er halt im Laufe des Abends mich so Sachen gefragt. Erstmal meinen Namen, dann danach, ob er seine Handynummer geben könnte, da hat er gefragt, ob ich aus Kiel komme und so Sachen. Immer so klar, also häppchenweise Informationen. ja. Irgendwann habe ich aufgehört, ihm Sachen zu beantworten. Natürlich, weil ich dachte so, wow, das wird jetzt echt creepy. Aber am Anfang denkst du dir ja nichts Böses dabei und denkst, du, der will halt, der ist alleine hier, der will ein bisschen schnacken. Okay. Jetzt ist er aber wohl, also er hat sich jetzt ja nicht besonders freundlich gezeigt im Laufe des Abends. Er hat aber meinen Namen und er weiß, dass ich wo ich herkomme und er weiß, dass ich wo ich arbeite. Es macht mir Sorgen. Ich habe einen <lacht> also man, wenn man meinen Namen hat, kann man mich über so die sozialen Medien relativ easy finden, würde ich behaupten. Vor allem, wenn man weiß, in welchen Kreisen ich verkehre, wo ich arbeite. Und es besorgt mich einfach, dass der jetzt so viele Informationen über mich hat. Und ich nicht weiß, ob ich den noch mal wieder treffen muss, irgendwann, wo ich unvorbereitet bin und keine Türsteher neben mir habe. Hm. Und das ist, eine, also das ist ein ekliges Gefühl, diese Unsicherheit, dass ich jetzt mich nicht schützen kann, weil ich nicht weiß, ob da was passiert. Vielleicht ist der auch cool und ist gegangen und war fein und wird es nie wieder machen und I don't know. Aber es kann ja auch andersrum sein. Es kann ja auch blöd laufen. Und davor habe ich Angst.
1: Das ist 100% verständlich und etwas, also, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eine mega, mega beschissene Situation.
0: Ja. Und man kann mir natürlich sagen, es war ein bisschen blöd von mir, alle Informationen, all diese Informationen preiszugeben. Nö. Aber es. Smalltalk. Man unterhält sich halt ab und zu. Ja. Und da kommen halt Informationen raus. Man weiß ja nicht, dass sie, ob sie gegen einen verwendet werden. Und am Anfang rechnet man also ich rechne nie mit dem Bösen. Vielleicht ist das mein Problem. Oder meine Stärke, I don't know. Aber in dem Fall habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, das war nicht so schlau. Und ich hasse das, dass ich jetzt diese Angst haben muss und ich weiß nicht, ob das Typen auch passiert, dass, sie, dass, dass diese Angst überhaupt aufkommt. Ähm. Um.
1: Doch, klar. Also ähm, wenn ich das umdrehe und die Situation aus einer empathischen Sicht heraus betrachte, nehmen wir mal an, ich bin am DJ-Pult und jemand kommt, das hatte ich in <lacht> dieses Jahr auch schon einmal, dass jemand äh, neunmal zu mir ankam und sich immer wieder das gleiche Lied gewünscht hat, weil er so besoffen war, dass er alle zehn Minuten hat, nach zehn Minuten vergessen hat, dass er bei mir war.
0: Oh. Das ist schon eine Leistung.
1: Ja, und der war wirklich neu. Ich habe mitgezählt, das ist jetzt kein ja, ich, ich, neun fucking Mal war er da. Bis ich ihn dann halt rausschmeißen lassen. Ja. Ähm, yeah. Aber der Typ, ähm, war eher. Deswegen habe ich es auf neun Mal hinauslaufen lassen, weil das halt eher unterhaltsam war im Endeffekt. Natürlich nervte das dann irgendwann, aber du denkst dir halt auch so, Alter, wie weit kann man das jetzt noch herausbringen, Aber gleichzeitig, wenn wir das umdrehen, äh, gibt es auch Leute, die sich dann einfach vors DJ pushen. Sehr selten, zum Glück. Sehr, sehr selten. Aber es kommt alle Jubeljahre mal vor, dass sich jemand, der überhaupt keinerlei Club- oder Disco-Etikette hat, ähm, überhaupt nicht weiß, wie er sich in einem Laden zu verhalten hat, äh, einfach sich, wenn man sein Lied nicht spielt, vor dich stellt und dir die ganze Zeit erzählt, wie scheiße du doch bist über Schöße. mehrere Minuten und dann auch immer wieder kommt, mit den eigenartigsten Wünschen, ähm, sehr ichbezogene, ich will das jetzt hören, die anderen, scheiß drauf, habe ich nicht. Ja, was bist du denn für ein scheiß DJ? Hm. Sowas halt. Also wirklich äh, Persönlich komplett angreifend. in seinem eigenen idiotischen Ego unterwegs. So. Überhaupt keinerlei Empathie. Und ähm, das ist dann auch alle Jubeljahre ein Grund, dass ich jemanden rausschmeißen lasse. Das kommt wirklich einmal im Jahr oder so vor.
0: Ja, aber die Frage ist, hast du dann, wenn du den Laden verlässt, noch die Befürchtung, dass dich das hintenrum einholen könnte? Naja,
1: natürlich, weil ich jemand bin, der jedes Szenario in seinem autistischen Kopf durchgeht. Also ist das auch eins. Und da das das Beschissenste ist, nimmt das dann auch vorhand. Auch wenn das vielleicht prozentual gesehen das Unwahrscheinlichste ist, ist es das, was das einzige Szenario, was eintreffen könnte, was wirklich richtig scheiße für mich wäre. Ja. Und dementsprechend blockiert das quasi alle realistischen anderen Szenarien. So zumindest ist die Wahrnehmung von mir. Ja. Ähm, und ja, das kommt vor. Wenn ich mal richtig kacke zu einem Gast bin, denke ich mir scheiße. Oder, oder oder wenn mir jemand mal so richtig idiotisch patzig kommt, dann komme ich reflexiv mit einer Reposte einfach auch genauso patzig zurück. Fair. Ähm, dann denke ich erst nach und sage, Alter, das hättest du jetzt nicht sagen müssen, wenn der, ich, du bist jetzt hier dran gebunden. Was ist, wenn der dir auf einmal eine Flasche über den Kopf zieht? Du bist konzentriert am Arbeiten und auf einmal schmeißt er dir irgendwas entgegen oder, oder. Also, ne, kann ja, so, kann ja, alles passieren. Ja, safe. Gibt, also, wir machen ja keinen Intelligenztest am Eintritt, so. Es ist, alle Leute können in den Club rein. Dementsprechend, ähm, ja, die Angst ist da, es ist noch nie passiert und wie gesagt, 99,999% no, 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 Prozent der Leute sind ja auch alle immer, also im schlimmsten Fall ein bisschen nervig. Mein Gott, zu viel getrunken, mein Gott. Ja, aber da kann,
0: kann, also kann aber ich mich ja auch nicht von frei machen, dass ja. ich, wenn ich betrunken bin, vielleicht ein bisschen nervig werde.
1: Aber, aber, aber es kann durchaus mal sein, dass irgendein fucking Psycho da, dazwischen ist. Und das ist scheiße für jeden. Wenn man dann wirklich, wirklich Pech hat. Aber naja, ähm, ja, um die Frage zu beantworten, ja, es ist es, es, als verkopfter Mensch, klar, aus einer anderen Perspektive wie du, aber ich äh, mache mir da natürlich auch Sorgen. Mist.
0: <lacht> das ist doch Kacke.
1: Ja, aber wir klopfen auf Holz und äh, nach über zehn Jahren Gastro ist mir noch nie was passiert und das wird sicherlich dabei bleiben.
0: Ja, ich habe halt, in der Vergangenheit von Freundinnen genug Stories gehört, wo sowas tatsächlich passiert ist, dass ah. ich die reale Angst habe, dass mir das jetzt auch passieren könnte. Bei mir ist das noch nicht passiert. Und statistisch gesehen ist es nicht unwahrscheinlich, dass mir sowas passiert. Deshalb habe ich jetzt ein bisschen bammel, dass das der Arm war, der das provoziert hat. Weil es halt relativ häufig vorkommt, dass Männer sich dann in ihrem Ego gekränkt fühlen und übergriffig werden. Also nicht, nicht alle Männer, not all men, I know. Aber statistisch ist es relativ wahrscheinlich, dass das ab dass das passiert.
1: Hm. Ja, oh, scheiße.
0: Wurmt mich richtig doll. Nur für, also ich habe jetzt einmal im Podcast gesagt, wenn mir irgendwas passiert, der Typ von, von, von dem Abend. Menschen, die <lacht> da waren, wissen Bescheid. Okay. Falls ich jemanden suchen müsst. Oh
1: mein Gott. Das ist, das ist Dark Humor. Ähm, ja, wir haben den Beweis literally auf Band. Ja, auf Band.
0: <lacht> du <Boomer. lacht> Auf dem Tonband. <lacht> Mit dem wir hier aufleben. Da sitzt du wieder so eine dritte Person, die die ganze Zeit kurbelt, damit es auch an der richtigen Geschwindigkeit läuft. Genau, ich habe
1: so ein Archiv nebenan mit so riesengroßen Riesenrollen und die werden dann aufgesetzt und dann läuft da. Deswegen hatte ich ja Hamster. Mhm.
0: Ah. (lacht) (lacht) Aua. Das erklärt einiges. There you go. Aber das ist, glaube ich, gar keine schlechte Überleitung zu dem, was ich dir jetzt erzählen wollte. Ja. Zum Hauptteil, jetzt haben wir also mal völlig verquatscht, aber das ist okay. Dann machen wir einen ganz kurzen kurz Hauptteil, das ich, ist auch vollkommen okay. Das kommt ja nicht auf die Länge an, haben wir jetzt ja schon öfter geklärt. Mhm. Jedenfalls, speaking of ältere Mediengeräte. Okay. Wird jetzt ein kleiner Bogen. Ein Bekannter von uns beiden kam letzte Woche auf erst dich und dann auf mich zu und hatte einen Vorschlag oder hatte etwas entdeckt, was, wo, was wir uns doch mal bitte anschauen sollten. Ah ja. Und zwar. Äh, Besagter, bekannter Freund, wie auch immer, ich würde sagen Freund, hat eine Schallplatte gefunden im Keller einer älteren Dame, einer jetzt nicht mehr, also sie hat ihr ihr Haus verlassen und ist halt jetzt in eine Einrichtung gezogen und der Keller musste leer gemacht werden und in diesem Keller fanden sich Platten. Relativ viel uninteressanter Quatsch, so Blasmusik und Schlager, so Sachen, die man nicht unbedingt mitnimmt, aber man geht ja immer durch so Plattensammlungen durch und hofft doch noch mal irgendeine Perle zu finden. So, er fand dann eine Platte und dachte sich, hu, das klingt jetzt aber irgendwie spicy. Die hatte einen, ich habe den Namen leider vergessen, von der Platte. Und er wollte dann halt, er hat, hat sich das gemerkt, wie die Platte heißt, und auf, auf dem Weg nach Hause wollte er dann halt gucken, auf Spotify was er das jetzt dafür für eine Platte war, ob er dann irgendwie spicy Content gefunden hatte, irgendeinen. Es ist, der Titel klang halt nach so einem Porno-Hörspiel. Irgendwas Erotisches.
1: Ja. Hat
0: er hatte das dann gesucht und relativ schnell herausgefunden, dass das irreführend war, weil es ist offensichtlich ein Kinderhörspiel Überhaupt nicht erotisch. <lacht> Obwohl der Titel sehr erotisch klang, aber, und jetzt den Turn zurück. Auf dem Weg, diesen Titel zu suchen, hat er den Titel einmal falsch rum eingegeben. Ich hab, mir fällt leider nicht mehr ein, wie es tatsächlich hieß. Aber wenn man den Titel falsch rum eingab, war das auf jeden Fall der Suchbegriff, den man eingeben konnte, um auf eine Rote Rotequerspiel zu kommen auf Spotify. Aha. Und das hat er mir dann geschickt und meinte: Ey, guck dir das mal an. Ist das, also gibt es davon mehr? Habe ich jetzt so quasi so eine Nadel im Heuhaufen gefunden oder ist das ein Ding? Und dann dachte ich so, haha, Erotikhörspiele ist ja irgendwie auch was, was mich persönlich, privat interessiert. Ich gucke mir das mal an. Ja. So. Ich habe mir das angeguckt.
1: Die fabelhafte Welt der Erotikhörspiele auf Spotify.
0: Genau, weil ich ging davon aus, dass Spotify sehr Also es ist eine Musikplattform, wo man einfach normal Musik hört weil ich das bis jetzt immer so genutzt habe, mir waren nicht, wir waren andere Benutzungsmöglichkeiten dieser Plattform nicht, äh, nicht, nicht, wie heißt das? Bewusst. Genau, mir waren andere Benutzungsmöglichkeiten dieser Plattform nicht bewusst, mhm. weil ich immer nur in meiner, ich höre halt Musik, ich mache mir Playlists. Naja. Ab und zu höre ich Hörbücher. Ich war total stolz, als ich herausgefunden habe, dass man Hörbücher auf Spotify findet. Also bin ich dann auf die Suche gegangen nach dieser Interpretin, die er mir da geschickt hat. Um dann rauszufinden, die ähm, Interpretin heißt übrigens Trinity Taylor. Ihr dürft es gerne euch mal anschauen. Das ist bestimmt ihr richtiger Name. Und ich zeige dir einmal ganz kurz die Diskografie von Trinity Taylor. Und du sagst mir, ob ich da die Nadel im Heuhaufen Heuhaufen gefunden habe oder einfach ein zweites Universum.
1: Oh mein Gott. Das sind eine Menge, Menge Einträge.
0: Das sind richtig viele Alben. Und der Joke ist, Trinity Taylor macht erotische Hörspiele. Von dem, was ich bis jetzt gehört habe, hauptsächlich aus der weiblichen Perspektive. Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt für Frauen, weil ich glaube, dass die für Typen auch interessant sind, für heterosexuelle Typen. Auf jeden Fall kann man die sich gut anhören. Die sind relativ gute Qualität. Der Joke ist Zumindest die, die auf Spotify hochgeladen sind. Da gibt es eins von 2010 und eins von 2015. Und danach, ab 2019, hat sie jährlich zweistellige Beträge an Releases gehabt. Das ist keine Nadel im Heuhaufen. Das ist ein Universum, was mir nicht bewusst war, dass es auf der Spotify gibt.
1: Krass. Und wie ist das qualitativ? Wie ist die Aufnahme, was, worum geht's? es? Sind das immer wieder die gleichen Geschichten? Ist das eher so Rausch- Ramsch- Rausschmeißware wie diese Erotikheftchen, die man in irgendwelchen Raststätten an der Autobahn in Tankstellen findet, oder ist das Fragen, Fragen, Fragen?
0: Ich lese dir die Titel vor ja. und du darfst ähm, raten, um was, für, also wie es um die Qualität und den Inhalt bestellt ist.
1: Okay, ja, ja.
0: Ich lese jetzt einfach blank von neuestem nach ältestem vor. Mhm. Nur so ein paar ausschnittweise. Gib's mir mir und zwar richtig.
1: Okay, okay, okay.
0: Nasse Vergnügen. Hm? Ich liege oben. Wetten, du wirst geil. (lacht) Gib's mir und zwar jetzt sieben. (lacht) Ich will dich jetzt und hier. Oder die vorherige Version, ich will dich jetzt. Ich will dich Cowboy. Oh. Der heiße Stallbursche. (lacht) Harte Männer, der geile Fotograf, und da gibt es noch richtig viele mehr. Gefesselt, geil und ausgeliefert. <lacht> und alles, was man so würfeln kann, an <lacht> schlechten Zusammenspielen von irgendwelchen oh mein oh titeln
1: Die deutsche Sprache ist auch so ultra, ultra, ultra weird, wenn es um so power titel geht, ne? Das ist ein eigenes Genre. Wenn du jetzt, ich meine, es hört sich auch auf Englisch nicht unbedingt geiler an, wenn du jetzt irgendwie the, the, the hot photographer nimmst oder so. Aber es so der lustig, heiße ja. Fotograf hört sich dann automatisch nach für mich 70er Jahre an, so weißt du? So diese Sat1 Pornos, die man dann irgendwie äh, den Ende der 90er oder ich zumindest äh, <lacht> <lacht> als Aufklärungsmaßnahme im deutschen Fernsehen an einem Wochenende irgendwie extra spät aufgeblieben und irgendwie. Mhm. Ähm, ja, es hört sich nicht wirklich sinnlich an.
0: <lacht> Nun zu meiner Rezension. Also ich habe, das war jetzt nicht so lange her, dass er mir das erzählt hat, das war glaube ich am Wochenende. Ich habe es geschafft mittlerweile, so ein paar Folgen reinzuhören. Und muss sagen, zumindest von den Neueren, ich habe nicht in die ganz Alten reingehört, in die 2010er und so. Mhm. Aber ich bin schwerst überrascht. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich da gedacht habe, mir von einer externen Plattform ein Abo zu holen, wenn es qualitativ besseren Content als den von der satisfire app auf Spotify gibt. Wow, also,
1: ist die, es wirklich
0: gut? Also, mein bisheriger Eindruck ist, diese, die Geschichten sind gut geschrieben, vor, vor allem auch gut vorgelesen. Man kann bei erotischem Vorlesen wirklich sehr viel falsch
1: machen. Ja, das ist ja das A no, das ist ja alles. Also, das, genau, die Stimme, also, die Kadenz, das ist ja
0: ja, und vor allem auch, wie sinnlich das vorgelesen ist. Mhm. und es Also, man kann ja mit der Stimme auch verschiedene Emotionen rüberbringen. Wenn man das Blank einfach runterliest, wie so ein wie so ein Bericht, dann ist es halt nicht so erotisch, als <lacht> wenn man da so ein bisschen mehr Emotions reinsteckt.
1: Sie stand nackt vor mir. Sie setzte sich auf mich drauf. In einem 90-Grad-Winkel bewegte sie sich auf und ab.
0: So <lacht> nämlich nicht. Ja,
1: ja. Bitte, schneller. Ja. Ich komme. Hm, ich bin gekommen. <lacht>
0: Oh wow! <lacht>. Das ist das Schlechteste, was ich Aber sowas gibt es tatsächlich. In, der, in dem Stil gibt es Hörbücher. So
1: absichtlich schlecht, so Sharknado, der, der, der
0: Audiopornos. <lacht> das darfst du gerne rausfinden. Bis zum nächsten Mal. <lacht>. Ich will sowas mal einsprechen. <lacht> mich- Merkt ihr das? Okay. Pone noch nicht. Folgendes: Also, jedenfalls, diese Hörbücher sind überraschend gut. Wirklich gut. Und vor allem, was mich ja damals bei den satisfier geschichten gestört hatte. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, dass die Geschlechtsteile immer so unsinnlich benannt wurden oder immer so. Oh ja. Hätte ich mich darüber aufgeregt im Podcast?
1: Ich glaube nicht, aber das ist sich eine okay. mir ersch- erschließende Problematik. Wie nennt man das? Ja, ja.
0: Genau, also bei den. Ich glaube, ich hatte es nämlich nicht erzählt. Bei der Satisfyer Noch nochmal ganz kurz, um alle einzuholen. Ja. Ich habe mir vor ein paar Wochen verschiedene Geräte von Satisfire gekauft, ein paar davon kann man mit einer App ansteuern. In der App fand ich überraschenderweise auch erotische Geschichten, sodass man man konnte dann halt, oder man kann das Gerät mit dem Handy koppeln und dann vibriert das Gerät passend zur Geschichte. Die Geschichten hatten allerdings das Manko, dass sie A, relativ kurz waren und B, dass sie mich nicht angesprochen haben und C, was was ich nicht erzählt hatte, was mich halt stört, dass die, die Geschlechtsteile so wirklich plump benennen. Also wenn dann einfach nur gesagt wird und dann fuhr er mit der Hand über meine Möse. Entschuldigung, Möse? Aber da tut sich nichts bei mir. Möse. Ja.
1: Und das der Lümmel oder was kommt?
0: Nee, Penis und Möse. Und ich denke mir so euch ist nichts besseres eingefallen oder was?
1: Möse. Das ist auch ein Wort, was ich jetzt wirklich 20 Jahre nicht mehr gehört habe.
0: Ja, ich wollte es auch nicht mehr hören. Ich finde es nicht besonders charmant und ich möchte es vor allem also, Möse. wenn ich mich dann damit beschäftige, Während ich das höre, mich über das Wort aufzuregen, ist natürlich auch sämtliche Stimmung irgendwie weg. Oh, da wären wir wieder bei dieser deutschen
1: Sprache. Ja. Die Sprache der Dichter und Denker. Die Möse. (lacht) Ja, sehr erotisch auf jeden Fall. So viele Wörter auf dieser Welt. Sie haben das gewählt. Sie haben sich da auf die Möse geeinigt. Also es gibt
0: auch schlimmere Worte, aber auf jeden Fall zum sinnlichen Erzählen trägt dieses Wort nicht bei. Ja. Ganz im jetzt zu diesen Geschichten jetzt auf Spotify, zumindest jetzt von dieser einen Autorin oder von, diesen ein, von dieser einen Sprecherin, die macht es schlauer. Also, die benutzt halt nicht immer dasselbe Wort dafür, vor allem benutzt sie nicht das Wort Möse dafür oder andere Wörter mit F oder Scheide oder irgendwas, sondern sie umschreibt das irgendwie sinnlich, sodass man halt auch denkt okay, ich fühle mich jetzt nicht in meinem Sprachgebrauch und in meiner Psyche violated, nur weil du diese Worte benutzt. Oh.
1: Pure Sinnlichkeit erfasste mich, als sie mit zwei Fingern über meine. Ich will's piepen, ich
0: will's piepen. Ja. Du kannst mir nicht erzählen, dass oh. da welche sinnliche Stimmung aufkommt. Oh, herrlich, aber oh, das ist ja großartig. Okay, das war eigentlich noch meine Rezension. Also die, von dieser einen besagten Autorin, Sprecherin sind die Geschichten auf jeden Fall gut hörbar. Mhm. Ich glaube, ich werde mir da noch mehrere von anhören. Ich habe es halt nicht geschafft, noch mehr Also, das kostet halt Zeit. Ich kann mir nicht ewig viele Hörbücher anhören innerhalb von zwei Tagen. I tried my best. Dann ist mir aber aufgefallen, es gibt nicht nur diese eine Autorin, die wahnsinnig viele Bücher und Teile und Alben hat. Nein, nein, es gibt eine eigene Erotik-Hörbücher-Playlist wo jeweils immer nur die erste Folge drin ist und man kann dann quasi, wenn man auf Spotify auf die Menüs geht, kann man zu dem Album gehen und da das kannst du ja richtig dicken, die ganzen verschiedenen Guck Interpreten. Mal, unendlich viele das Alben hunderte. mit erotischen Hörspielen. Da kannst du ja richtig dicken. Die, also mir war das nicht bewusst, dass ich so viel Auswahl habe. Geil. Für, sa- für was, was ich ohnehin schon bezahle.
1: Next Level Shit. Da ist ein Rabbit Hole gefunden.
0: Ja. Also ich hab's ja gar nicht gefunden, ich wurde nur dahingeschubst, geschubst, so wirklich.
1: Ja, vielen Dank äh, an, an Mr. L.
0: Ja, Mr. <lacht> J.L. Das ist auf jeden Fall, ich bin schwerst begeistert.
1: Wird das auch so ein fortlaufender Genre sein, wenn du jetzt mal besonders was irgendwie Gutes entdeckst, dann kommt das nicht als Lied der Woche rein, sondern. <lacht>
0: Nee, aber ich kann ab und zu, wenn mir was Gutes auffällt, Interpretinnen droppen, die man sich ja, gut anhören ja, kann. Okay, und ich kann auch sagen, wenn lieb, sich lieber nicht anhört. Ja. Weil ich habe schon ein bisschen durchgeskippt durch diese, durch, dieses, durch diese Playlist mit den ersten Teilen. Da ist auch viel Schrott dabei. Also da ist nicht mhm. nur nicht alles Gold. Mhm. Aber ich bin mal sehr gespannt, was ich da noch so entdecken werde. Ich äh, halte mich auf dem Laufenden, Halt uns äh, alle auf dem Laufenden. Genau, und weil du gerade meintest, du würdest gerne mal sowas vorlesen. Ja, klar. Ich hatte überlegt für diese Folge ein Hörspiel oder einen Text mitzubringen, den wir quasi erotisch vorlesen. Oh mein Gott. Mit Doppel-G, erotisch. Erotisch. Das Problem ist, ich wollte ihn nicht selber schreiben. Ich dachte, ich source das aus und lasse einfach eine KI das schreiben. Oh mein Gott, wie geil. Ja, geht leider nicht. Ach, natürlich.
1: Das violitet leider
0: die Bedingungen von diesen KIs. Und das können sie nicht machen. Das heißt, ich konnte jetzt nicht auf die Schnelle noch einen Text schreiben lassen, eventuell finde ich irgendwo einen, den wir einlesen können für das nächste Mal oder für die nächsten Male oder ich schreibe einen selber oder mir fällt noch was Besseres ein, aber ich
1: ich habe da sonst auch eine Idee. Oder, 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 wenn unsere Ideen nicht klappen oder zusätzlich dazu noch, ist es ja auch was man weiter aussourcen könnte. Man könnte auch unsere lieben Zuhörerinnen fragen, ob sie Lust haben einen Text für uns zu schreiben. Den wir dann vorlesen. Den wir dann hier vorlesen. auf uh, Ihr erreicht uns über Instagram. Auf uptoDate.podcast.
0: Ja, und falls ihr größere Dateien schicken wollt, wir haben sowohl auf Instagram als auch auf Spotify mittlerweile unsere Mailadresse angegeben, falls ihr uns ganze PDFs seitenweise sure. schicken ja, wollt.
1: Klar. Wollen wir dann ähm, als Aufgabe vielleicht ein Szenario ähm, als Inspirationsquelle geben?
0: Ich habe dir was mitgebracht. Eine Zuhörerin hat mir etwas gegeben, was wir doch, was sie gerne uns übergeben wollte für den Podcast. Vielleicht können wir das ja gebrauchen, weil sie es wollte, sie wollte es nämlich nicht haben. Okay. Es, ähm. Ich drücke sie einfach mal in die Hand und du kannst beschreiben, was wir da als Geschenk bekommen haben von einer lieben Zuhörerin. Oh, oh. Mach das mal ein Mikro, das klingt bestimmt toll.
1: Wie ihr hören könnt. Na, was ist das? Das sind drei Würfel. Und zwar diese großartigen Würfel, ähm das, ist, das, das, was mich hier entgegenschreitet, ist so Nanunana und so. Das sind so eine, so eine Geschenke, so eine kitschigen Geschenke, die man so kriegen kann. Ja, so, so Sch- Spaß-Haha-Über-18-Geschenke. Genau, hihi. Ähm, und zwar ist auf einem Würfel, das sind alles äh, sechs äh, handelsübliche, äh, sechsseitige Würfel, also kein W20 oder sowas.
0: Genau, in der Sprache w- W6. <lacht> W6,
1: Drei, ja. W6. Und auf dem einen steht ein Körperteil, auf dem anderen steht ein Ort und auf dem dritten steht eine Tätigkeit, die man in Kombination mit der mit dem Körperteil und dem Ort ausführen kann oder sollte, wenn man das zusammenwürfelt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es dann halt, ich werde mal einen Testwurf machen. Wir haben Wir haben Ich sehe es
0: nicht, was ist das?
1: Wir haben Vagina.
0: Wo wir bei erotischen Bezeichnungen fürs weibliche Genital waren. Reiben. Tisch. Aua. Okay, aber das ist eine lustige Herausforderung, das möglichst erotisch sinnlich zu machen. Okay. Nehmen wir das dann direkt als, als Anweisung für, für das Spiel. Ich, äh, Fotograf- ich fotografiere das mal. Ja. Ich finde schon.
1: Warte, warte, ich äh...
0: Wunderbar. Aber die Frage ist ja es ist jetzt ja unspezifisch. Wo steht dieser Tisch? Ich finde, wir müssen den Tisch an irgendeinem besonderen Ort stellen. Das darf nicht irgendein Küchen- Küchentisch sein. Wo könnte man diesen Tisch aufstellen? Also mein erster Gedanke war, das wird so ein richtig, richtig, so richtig, richtig trashige Geschichte. Mhm. Das ist nicht irgendein Tisch. Es ist ein Holztisch, an dem auch äh, direkt angeschraubt zwei Bänke sich befinden. Er steht auf einer kleinen, auf einem kleinen gepflasterten Quadrat. Umringt von Rasen, zu diesem Quadrat führt ein Weg hin und an diesem Weg stehen Autos geparkt. Es ist sehr laut, es fahren sehr viele Autos daran vorbei. Es ist eine Raststätte. <lacht> oh mein Gott,
1: okay, schon. Sure. Es ist auf einer Raststätte. Tisch, Reiben, Vagina. Alles, Was jetzt passiert, liegt nicht mehr in meiner Hand. Genau, alles andere könnt ihr euch gerne ausdenken. Und wir lesen das dann hier vor. Ihr könnt uns auch irgendwie Szenenanweisungen geben oder so, ob wir besonders sinnlich oder
0: Das wäre schon praktisch, wenn dann so in Klammern stehen würde, ab hier bitte flüstern. Wie so ein Drehbuch
1: halt. Ja. Genau. In Klammern irgendwie noch so kleine Anweisungen, sinnlich oder in deiner besten Roboterstimme, wie ihr wollt. Ihr könnt euch da komplett austoben.
0: Und wir machen euch euer privates so ironisches Hörbuch, eingelesen von Micha
1: und mir. In Klammern polnischer Akzent.
0: Wie gesagt, könnt ihr machen. <lacht> Jetzt gibt doch nicht alle lustigen Ideen Nein, okay, okay. vorher schon.
1: Fan Fan Okay, okay. So
0: also ein bisschen was darf ja auch übrig bleiben für die Leute, die es schreiben.
1: Ja, ja. Dann ist das auf jeden Fall eine großartige Aufgabe. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, 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 dass da jemand Bock drauf hat. Ach,
0: oh, bitte mindestens. Also eine Geschichte wäre schon schön. Ich habe ja. da richtig Bock drauf. Ja. Gut, Dankeschön. Und damit würde ich sagen, Schluss mit dem Hauptteil, der war jetzt auch länger als geplant. Ja, du hast dich ja heute schon
1: sehr viel mit mit Spotify befasst.
0: Wir machen das noch weiter.
1: Genau, denn wir haben jede Woche, das wisst ihr doch schon, also come on. You
0: know the drill, blablabla, Podcast, blablabla, Song, Playlist, lieben wir. Ja, genau.
1: Was Heute hattest du aber ähm, fernab der der normalen Rezeptur der letzten äh, 800 Folgen, die wir gemacht haben, ja auch gesagt, heute habe ich was für dich.
0: Heute habe ich was für dich. Was also, ich, sagte ich und meine ich genauso. Ich
1: bin gespannt.
0: Ich möchte, dass du ich möchte, dass du einen Song reinpackst, den nicht du aussuchst, den nicht ich aussuche, sondern der schon ausgesucht wurde. Und zwar möchte ich, würde würd ich mir wünschen, <lacht> ich hoffe, das ist nicht zu schlecht, dass du den Song auf die Playlist packst, der an deinem Geburtstag zu deinem Geburtsjahr Top 1 in Amerika war.
1: Das ist eine großartige Idee und wir machen das auch. Kann man googeln. Fix. Ja, wir googeln das jetzt. Ich hab's vergessen. Ich weiß nur, dass das, glaube ich, ein guter Song war. Nehmen wir auf jeden Fall Amerika. Ich glaube, in Deutschland war das nicht gut.
0: Du bist in 85 geboren, ne? Ja. Genau, seit man die Amerika, weil Deutschland ist meist trashig. Okay.
1: Wir können sehr gerne beides gucken. Ich habe das natürlich wie jedes andere Internet auch schon gemacht, aber ich hab's gerade schon wieder vergessen. War das irgendwie Tears for Fears? War das Madonna? War das U2? Grand
0: Ran? So wir gehen bei Singles. Ja. Und du hast am 24. an deinem Geburtstag zu deiner also zu deiner Geburt war Wham featuring George Michael mit Careless Whisper auf Platz 1 <lacht> in Amerika.
1: Okay, I take it, I take it.
0: Oder soll ich nochmal kurz gucken, was in Deutschland zu der Zeit Platz war? Ja, ich schau gerne noch mal nach,
1: aber Careless Whisper, das passt ja perfekt zu unserer Playlist. Das ist richtig. Das ist ja unzusinnlichen un, un <lacht> Audioporno.
0: Auch das ist richtig. Oh, dieses Saxophon. Du lagst mit Tears for Fears auch nicht falsch. Das war in Deutschland Top 1 an deinem Geburtstag. Tears for Fears mit Shout. Oh,
1: jetzt habe ich ja die Wahl zwischen zwei großartigen Liedern. Ich nehme aber, also ich, ich, ich liebe, 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 liebe Tears for Fears. Shout ist ein Decent Song, die haben andere phänomenale Lieder. Eine der besten äh, wenn der 80er, aber ähm, einfach, weil es stimmiger ist und zu unserem Vibe passt, nämlich Careless Whisper von wow. Finde ich gut. Großartige Idee.
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich dann den Song Nee, das macht ja keinen Sinn. Wieso? Dass ich, also ich bin ja noch nicht geboren gewesen, als du geboren bist. Achso, du möchtest auch aus 85? Also? Genau, ich dachte, ich nehme auch einfach den Song, okay. der Platz 1 war, als ich noch nicht geboren war. Also so 10 Jahre vor meiner Geburt. Das ist eine
1: gute Idee. Und zu deiner Geburtstagswoche machen wir es halt umgekehrt.
0: Genau, das ja. war die Idee. Großartig. Macht jetzt so erzählungstechnisch keinen Sinn, aber ich nehme jetzt einfach von meinem Geburtstag den Top 1 Song, ja. obwohl ich da noch nicht geboren war. Aber wäre ich da geboren gewesen, wäre folgender Song genau. auf Platz 1 in den USA gewesen. Kenne ich nicht, glaube ich. Sag mal. Can't Fight This Feeling von Ario Speedwagon?
1: Ähm, das ist so Dead Rock. Das ist ein bisschen. Ist das überhaupt Hair Metal gewesen? Ich bin, ich kenne nur eine kleine Menge an, an, an Ario Speedwagon-Liedern, aber guck mal lieber noch mal Deutschland.
0: Den, kann ich da, den möchte ich da drauf packen.
1: Oh oh. Ist Der das Nena?
0: Nein, schlimmer. Wow. Das ist Modern Talking, your heart, your Soul. <lacht> den möchte ich nicht, ich möchte unsere Playlist nicht verschatten. Nein, versch- nein Veto, Veto,
1: Veto, Veto, Veto.
0: Okay, dann äh, machen wir das anders. Ich äh, nehme einfach einen Song, den ich aktuell viel höre. <lacht> Und keinen, der zu der Zeit auf Platz Verzeihung 1 Zeit ist
1: das Gefasel, aber manchmal muss man auch wirklich wissen, wann man aufgibt. Und ich will bei Gott nicht Modern Talking auf unsere Playlist packen.
0: Nein, ich werde es <lacht> auch nicht tun. <lacht> In dem Moment sage ich, okay, ich gebe auf Ja. und packe stattdessen, ne, haben wir glaube schon eine Playlist, oder? Haben wir Love Story von Taylor Swift in der Playlist?
1: Ich habe leider keine Taylor Swift Inventur.
0: Warte, warte, ich hoch kurz Ein nach. Ein oder
1: zwei Taylor Swift Lieder schon.
0: Okay, ich, mö- ich möchte gerne nicht Modern Talking draufpacken, das Aua, danke, mein Herz. Danke, danke, ja. <lacht> das Beto, nicht. Ja, mhm. Ähm, stattdessen möchte ich gerne einen Taylor Swift-Song draufpacken, weil ich den viel höre seit Monaten. Ich weiß, für einige wird es das jetzt nicht besser machen, für mich aber deutlich.
1: Also, come on, man muss jetzt kein, unbedingt kein riesengroßer Swifty sein, aber das, es ist Welten besser als ja. Modern Talking. Es hat musikalischen Wert.
0: Ja, ich würde gerne Vigilante Shit von Taylor Swift draufpacken aus dem Midnights-Album. Das kenne ich nicht. Das Wir ist ist auch kein Swifty. Bist du uns 50? Andere würden sagen, ja, ich sage eher nein. Ich höre die Musik gerne, aber ich bin nicht so into die ganzen Geschichten, die drum gesponnen werden, mit den Hints, die sie gibt, für welche Alben, wann was rauskommt ah, ja. und so. Da, das ist irgendwie nicht meins. Ich höre nur die Musik ganz gerne. Aber den Song mache ich ganz gerne, weil er viel von dem beschreibt, wie ich meinen mein Klamottenstyle verändert habe im Club in den letzten Monaten das ist äh, auch nur halbbar. Sie singt singt an einer Stelle I don't dress for women, I don't dress for men, I'm dressing for revenge. (lacht) Und damit habe ich fertig für heute. (lacht) (lacht) Alright. Gut, dann ist jetzt an der Zeit, Micha, deinen Wortverdreher des Tages rauszuhauen. Welche Verabschiedung wählst du heute?
1: Ähm, Auf Flimmer wieder gehen. Weiß ich nicht.
0: (lacht) Nicht, nicht so schlecht eigentlich. Ähm, San Francisco, wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich mit einer, wenn ihr nicht so schnell seid, mit, von, mit einer selbstgeschriebenen, erotischen Geschichte von euch. Oh, bitte, die bitte. Muss ja auch nichts
1: super langes sein, aber
0: Wir haben ja gelernt, auf die Lege kommt es nicht an. Ja, ey. Ich weiß nicht, wiederhole mich.
1: In der Kürze liegt die
0: Schürze. Moment, Würze vorne das ist in der Kürze, bitte einmal zum Urologen gehen, Dankeschön. <lacht> okay, Schluss jetzt. Genug Quatsch gelabert. Aus die Laus. <lacht> oh Gott. Übrigens möchte ich noch mal darauf hinweisen, wir haben ja Vagina gewürfelt. Ich hoffe, euch ist bewusst, dass die, die Vagina der innere Teil ist, also muss irgendwas an dem inneren Teil gerieben werden. Wir sprechen nicht von der Vulva den äußeren Teil. To be correct in der Geschichte. So. How all how I mine mean, do I want to be? Möse. <lacht> Gott. Muschel. <lacht> <lacht>